0: Olá, eu sou o Romeu e estamos começando mais um Clipping o um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. E olha, dessa vez somos só eu e você, embora juntos falar sobre a reaproximação entre Estados Unidos e Venezuela, o 59º novo gabinete ministerial no Peru e as cada vez mais duras sanções econômicas contra a Rússia. Ainda vamos passar pela Coreia do Sul falar da adesão brasileira a uma organização nuclear da Europa e analisar algumas notas oficiais do governo brasileiro. Mas vamos muito devagarinho. Juntos, a gente vai cobrir tudo isso. Como de costume, começamos esse resumão das notícias da última semana pela América Latina. No sábado, dia 5, diplomatas dos Estados Unidos fizeram uma visita oficial à Venezuela. Sabe por que isso é importante? Porque foi a primeira visita de alto nível de representantes norte-americanos à Venezuela em anos. É bom lembrar que as relações diplomáticas entre Washington e Caracas estão rompidas desde 2019, quando a Casa Branca reconheceu Juan Guaidó como representante oficial do país. Agora, isso tudo parece que são águas passadas, porque o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, classificou o encontro como respeitoso, cordial e diplomático. Entre as pautas das conversas estavam temas como a questão energética e a suspensão de sanções norte-americanas ao petróleo venezuelano. Maduro ainda anunciou a retomada das negociações com a oposição, que é um dos requisitos dos Estados Unidos para a flexibilização de embargos econômicos. Dias depois, a Venezuela também libertou dois norte-americanos que estavam presos no país. Agora, a pergunta que todo mundo se faz é a seguinte. Por que essa reaproximação agora? A resposta está na geopolítica. O encontro aconteceu em meio à crise no leste europeu e após o anúncio de que os Estados Unidos suspenderiam a importação de carvão natural, de gás e de petróleo da Rússia. É bom lembrar que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Essa reaproximação entre o Palácio de Miraflores e a Casa Branca é muito prejudicial para o Juan Guaidó, que vinha perdendo força política interna e internacionalmente. Na realidade, ele vem enfileirando uma série de derrotas. Lá em dezembro de 2020, políticos mais alinhados ao regime de Nicolás Maduro foram os principais vitoriosos nas eleições legislativas da Venezuela, que aconteceram sob acusações de fraude e boicote dos principais partidos de oposição. Apesar disso, a nova Assembleia Nacional da Venezuela foi instalada em janeiro de 2021, com ampla maioria de aliados de Maduro. Como consequência, a União Europeia deixou de reconhecer Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. O principal líder da oposição boicotou o processo eleitoral e resolveu não concorrer a nenhum cargo, o que fez com que ele perdesse seu mandato legislativo. E olha, de modo geral, a política externa de Joe Biden para a Venezuela tinha mudado pouco em relação à política de Donald Trump. O governo norte-americano passou a oferecer status de proteção temporária aos imigrantes venezuelanos vivendo no país e também flexibilizou algumas das sanções econômicas vigentes, com o intuito de facilitar o combate à covid-19. Apesar disso, o Juan Guaidó seguia reconhecido por Washington e não havia planos para a suspensão de sanções. É possível que esses dois pontos mudem nas próximas semanas. Passando agora para outro latino-americano que também tem problemas de natureza política. Na quarta-feira, dia 9, o Congresso peruano aprovou o novo gabinete ministerial de Pedro Castillo. Para quem já perdeu a conta, como eu, essa é a quarta aprovação de um gabinete desde que Castilho assumiu a presidência do Peru, lá em julho de 2021. O voto de confiança do Legislativo é importante porque, se não fosse concedido, o presidente teria de dissolver o parlamento e convocar novas eleições legislativas. Mas, olha, Castilho não se livrou completamente de seus problemas políticos. Ele ainda enfrenta um novo pedido de vacância que foi apresentado por partidos de oposição e vacância que é o vulgo impeachment no caso brasileiro. Essa moção da oposição alega que Castilho cometeu 20 violações constitucionais, o que o tornaria um inapto a exercer o cargo É a segunda vez que um pedido desses é aberto O primeiro foi rejeitado em dezembro de 2021 pelo Congresso Sendo bem sincero, é difícil dizer qual será o futuro político de Pedro Castilho, que parece que está permanentemente andando sobre a corda bamba. Se você quer entender um pouco melhor o que está acontecendo no Peru, eu recomendo o episódio The Mystery of Pedro Castilho, Peru's President, do podcast da revista America's Quarterly. Ele é de janeiro, mas segue atual. Chegou a hora de falar do Brother Sam, porque na terça-feira, dia 8, os Estados Unidos proibiram a importação de gás natural, petróleo e carvão da Rússia. A medida está entre diversas outras sanções aplicadas à Rússia como resposta à invasão da Ucrânia. Durante pronunciamento na Casa Branca, o presidente Joe Biden reconheceu que a medida pode causar impactos nos presos internacionais do petróleo, mas ainda assim, ressaltou sua importância. Por aqui, a gente já começou a sentir o baque, né? A semana passada foi marcada por filas de carros em postos de gasolina. Tá todo mundo correndo para ver se consegue encher o tanque antes dos preços aumentarem. Agora, é sempre bom lembrar que a Rússia é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo. Atrás apenas da Arábia Saudita. A União Europeia não adotou uma ação igual à dos Estados Unidos, mas durante a semana anunciou um plano para reduzir a dependência dos recursos energéticos russos. Para os europeus, banir totalmente os russos do mercado energético é muito mais difícil. Nos Estados Unidos, a importação de petróleo russo corresponde a apenas cerca de 3% do total importado. Já nos países europeus, esse percentual é bem maior. Ainda assim, a Comissão Europeia anunciou o programa Repower EU, que prevê a redução da demanda de gás russo em dois terços até o fim do ano. Isso é muita coisa para os padrões europeus. O Reino Unido não ficou atrás e também anunciou a redução gradual da importação de petróleo e de derivados russos, com o objetivo de zerá-los até o fim de 2022. Diante desses acontecimentos, o governo brasileiro afirmou que está acompanhando com atenção a volatilidade dos preços internacionais de petróleo e gás natural. Essa declaração foi feita em nota conjunta dos Ministérios das Relações Exteriores e do Ministério de Minas e Energia. No âmbito multilateral, o governo brasileiro saudou a iniciativa da Agência Internacional de Energia, que é o órgão ligado à OCDE, de liberar 60 milhões de barris de petróleo adicionais. Sobre o contexto doméstico, a nota ressalta as políticas promovidas pelo Ministério de Minas e Energia, comenta o aumento da produção nacional de petróleo e gás, além de destacar o papel do Brasil como produtor mundial dessas commodities. Por fim, a nota reforça que o Brasil detém uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. E olha, o governo federal não está olhando só para a economia. Nessa semana, o Brasil também anunciou a acolhida humanitária de ucranianos. A medida foi oficializada pelo Ministério das Relações Exteriores e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em nota conjunta, os dois ministérios afirmam que a portaria regulamenta a concessão de visto temporário e autorização de residência para fins de acolhida humanitária para nacionais ucranianos e apátridas que tenham sido afetados ou deslocados pelos eventos em território ucraniano. A nota ainda destaca que a concessão de acolhida humanitária está entre os princípios da política migratória brasileira, de acordo com o artigo 3º da Lei 13.445 de 2017. Aqui é bom lembrar ainda que não existe visto humanitário. Isso é algo que vira e mexe na mídia, mas ele não existe. O que a gente tem é o visto temporário com fins de acolhida humanitária. De modo geral, a nossa lei de imigração prevê cinco tipos de visto. O de visita, temporário, oficial, diplomático e de cortesia. De acordo com o artigo 14 dessa mesma lei, o visto temporário pode ser concedido ao imigrante que venha ao Brasil com o intuito de estabelecer residência por tempo determinado e que se enquadre em pelo menos uma das dez hipóteses listadas, entre elas a hipótese da acolhida humanitária. Ainda falando dos impactos da invasão russa à Ucrânia, mas agora nas Nações Unidas. Na sexta-feira, dia 4, o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou a criação de uma comissão de inquérito contra a Rússia. A comissão vai investigar eventuais violações e abusos de direitos humanos em meio ao conflito na Ucrânia. A medida que foi aprovada por 32 votos, contou com os votos contrários de Rússia e Eritreia. Além disso, 13 países se abstiveram, entre eles China, Cuba e Índia. O voto do Brasil foi favorário à criação da comissão. Apesar disso, o Brasil apresentou algumas críticas ao texto. Em nota explicativa, o embaixador brasileiro ressaltou que, abre aspas, o Brasil teria favorecido o projeto mais equilibrado que pudesse criar espaço para diálogo entre todas as partes e enviar mensagem forte de respeito ao direito internacional dos direitos humanos. Infelizmente, o texto atual é falho. Fecha aspas. Aqui vale a pena desacelerar um pouco e fazer uma rápida revisão. Você que está escutando em 2.0, diminui a velocidade aí rapidinho. Eu prometo que é rápido, viu? O sistema de direitos humanos da ONU é composto por quatro principais entidades permanentes: que são o Conselho de Direitos Humanos da ONU, os procedimentos especiais os organismos de tratados da ONU e o escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Criado em 2006 e constituído por 47 Estados-membros, o Conselho de Direitos Humanos, que sucedeu à Comissão de Direitos Humanos, promove e fiscaliza a observância da proteção dos direitos fundamentais pelos países da ONU. A composição do Conselho se baseia em uma distribuição geográfica equitativa. A África tem 13 assentos, a Ásia Pacífico, mais 13, a América Latina e Caribe, 8, a Europa Ocidental e outros estados têm 7 assentos e a Europa do Leste tem 6. Em 2019, o Brasil foi reeleito para o Conselho, de modo que vai continuar a ocupar um assento até o final desse ano, 2022. A revisão periódica universal, uma das principais inovações do Conselho de Direitos Humanos da ONU, permite que os estados se avaliem quanto à situação de direitos humanos. É um processo único que compreende a avaliação periódica da situação de direitos fundamentais em todos os 193 estados-membros das Nações Unidas. Apesar da pressão econômica dos ocidentais e da pressão multilateral da ONU, a guerra continua. Na quarta-feira, dia 9, a Ucrânia acusou a Rússia de bombardear um complexo hospitalar em Mariupol, cidade que fica no leste do país. Havia um censar-fogo temporário previsto para aquele dia, que Kiev acusa Moscou de ter descumprido. Como resposta, o Kremlin afirmou inicialmente que a região já tinha sido evacuada e que posições de combate ucranianas estavam instaladas nos hospitais. Logo em seguida, o porta-voz do governo afirmou que a Rússia não mira alvos civis. Em meio às acusações, a Rússia ainda afirmou que não tem a intenção de derrubar o governo ucraniano. No início da semana, a Rússia apresentou exigências para a resolução do conflito direcionadas à Ucrânia. São elas a rendição militar de Kiev a inclusão de emendas à Constituição ucraniana que garanta sua neutralidade, ou seja, que impossibilite a adesão da Ucrânia à OTAN e à União Europeia, o reconhecimento da Crimeia como território russo e o reconhecimento da independência de Donetsk e Luhansk. Já tá bom de guerra, né? Vamos mudar um pouquinho de assunto. Na quinta-feira, dia 9, o candidato conservador yun suk -Yu foi eleito presidente da Coreia do Sul. Ele obteve cerca de 48,5% dos votos contra cerca de 47,8% de seu principal adversário. A margem foi muito estreita mesmo, e essa foi uma das eleições mais acirradas da história recente da Coreia do Sul. Cabe ressaltar que as eleições presidenciais do país ocorrem em turno único, de forma que o mais votado vence, independentemente da pequena margem de diferença. É como a eleição de 1956, aqui no Brasil, Brasil, quando o JK venceu com só 36% dos votos. Agora voltando para a Coreia. O candidato vencedor, Yun, defende um endurecimento das relações com a Coreia do Norte, diferente do atual presidente Moon Jae-in, que direcionou esforços para a negociação de um acordo de paz com Pyongyang. Por fim, não poderíamos esquecer de uma importante novidade no campo da cooperação nuclear. Na Quinta-feira, dia 3, o Brasil firmou um acordo para se tornar membro associado da Organização Europeia para Pesquisa Nuclear, CERN. Apesar da assinatura, o pacto ainda precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional para que a associação seja concluída. Com a ratificação, depois da aprovação parlamentar, o Brasil vai se tornar o terceiro país não-europeu a fazer parte do CERN, e o primeiro das Américas. A Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear é considerada um dos maiores laboratórios de pesquisa em física de altas energias e física de partículas do mundo, conta com 23 países membros e 10 países associados. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast com o resumão da semana dos dias 7 a 11 de março de 2022. Você já segue o Clipping Cast no seu tocador de podcasts? Se não, aproveita e clica lá no botão Seguir, assim você não perde nenhum episódio. Falando nisso, o que, que vocês acharam desse daqui? Manda mensagem lá pelo nosso Instagram, A gente quer melhorar e a opinião de vocês é fundamental. Até semana que vem. Tchau, tchau.